0: Immobilien-Experten-Talk. Herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe des Immobilien-Experten-Talks. Zinsen steigen und Experten sprechen über fallende Immobilienpreise. Fallen Preise wirklich aufgrund der steigenden Zinsen? Wir sind heute zu Gast bei der Firma, die halb Deutschland mit Finanzierungen versorgt. Wir dürfen in der heutigen Ausgabe Conny Merten begrüßen. Conny ist Vertriebschefin von Europace und wird uns Insights über die Diskussion mit Banken geben, als auch was passiert, wenn Zinsen steigen. Ich würde sagen, warten wir nicht länger und begrüßen Conny. Conny, ich grüße dich. Hallo. Herzlich willkommen bei unserem Immobilien-Experten-Talk.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Magst du dich einmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
1: Sehr gerne. Ich bin Conny Merten, hattest es das schön schön gesagt. Ähm, bin wirklich im Baufin-Nerd, so würde ich mich immer bezeichnen. Also, Baufinanzierung ist eine sehr, sehr große Leidenschaft von mir. Und deswegen bin ich auch bei Europace gelandet, um all das, was ähm, an Baufinanzierungswissen oder überhaupt am Immobilienwissen oder halt auch Finanzierungswissen so auf dem Markt gebraucht wird, ähm, digitalisiert werden kann. Bin ich ähm, bei Europace ähm, Director Sales und verantworte hier den Vertrieb.
0: Sehr gut. Wir freuen uns natürlich heute sehr, mit dir Schön. zu sprechen. Ich habe in der Einladung gesagt, eure Firma ist die, die halb Deutschland mit Finanzierung versorgt. Das wissen die meisten Leute gar nicht. Das
1: stimmt. Ist auch gut.
0: Ja, jetzt ist es so, wir haben jetzt festgestellt, die Zinsen steigen. Wir haben, vor ein paar Wochen haben wir den ersten Anstieg gesehen. Jetzt ist ganz frisch rausgekommen, dass die Zinsen nochmal um 0,75 Prozent steigen. Was bedeutet
1: das? Ja, ja. das ist, glaube ich, die meistgefragteste Frage, die ich in äh, den heutigen Zeiten bekomme. Ich glaube, es gibt kein Telefonat ähm, mit Vertrieben oder äh, Banken oder Versicherungen, ja. ähm, wo man nicht äh, wirklich darüber spricht. Ähm, ja, wir sehen in diesem Jahr, dass der Zinsmarkt so hoch gestiegen ist, wie er schon seit Jahrzehnten nicht mehr gestiegen ist. Wir kommen wirklich aus einer sehr krassen Niedrigzinsphase. Haben wir ja gemerkt ja man konnte sich wirklich gut und preiswert Geld leihen am Markt äh, für den Verbraucher. Braucher oder Verbraucherinnen natürlich wunderbar. Ähm, und jetzt merken wir ähm, äh, am Anfang des Jahres, dass es schon einen signifikanten Anstieg gibt. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wenn du vorher für eine Finanzierung ähm, 800 Euro bezahlt hast ja für die Rate, dann sind das jetzt, ist das jetzt doppelt so hoch. So ein rasanter Anstieg. Mhm. Ja, und das macht sich natürlich bemerkbar. Ja. Okay.
0: Jetzt ist es so, ihr sprecht ja auch tagtäglich mit direkt mit den Banken, ja, weil ihr habt ja quasi den direkten Kontakt. Hast du, wenn du jetzt mit den Banken sprichst, was stellst du da fest, ist da viel Unsicherheit vorhanden? Mhm. Wie denken aber auch die Banken aktuell über die, die Zinssteigerung nach?
1: Ja, ich glaube, da ist, ist alles dabei, gerade von Besorgnis bis wir wollen auf Sicht fahren, wir brauchen Daten für Entscheidungen, ist alles das, was man heute braucht, um ein gutes Pricing zu machen, einen guten Zins auf den Markt zu stellen, an Lösungen gefragt. Definitiv. Und natürlich schauen die Banken ähm, äh, in ihrem Pricing, was, äh, was könnte morgen passieren. Also sie gucken sich ihr Risiko an. Das, das sind ja sehr verantwortungsvolle Institutionen. Ja. Ähm, und deswegen gucken die rein und sagen, alles klar. Für die nächsten Monate, Wochen, Tage, je nachdem, wie sich das Institut auch refinanziert am Markt, wird halt ein Zins gepreist. Da werden die Kosten, wie kaufe ich mir Geld ein, wie sind die Bearbeitungskosten, so wird dann halt ein Zins festgelegt. Und insofern wird der sich gerade so am Markt rasant entwickeln, weil ja. wir gerade wirklich merken, dass wir hohe Herausforderungen gerade am Markt haben. Ich nenne mal einiges. Wir haben am Anfang des Jahres gemerkt, dass die KfW, also das staatliche Förderinstitut, sich wirklich ein bisschen vom Markt genommen hat, mhm. also keine Förderprodukte mehr gegeben hat. Wir haben gemerkt im letzten Jahr schon, dass die Baukosten rasant steigen. Also Materialkosten gerade für Neubauten sind wahnsinnig hoch. Ähm, wir haben gemerkt, ähm, dass äh, Baukosten immer weiter steigen, also äh, bis zu 20 Prozent. Mhm. Ja? Und das äh, von Monat zu Monat. Das ist natürlich fa ähm, fatal für, äh, für Verbraucherinnen ähm, und auch für, äh, für, für Baufirmen, ja? Ähm, ja. auch Beratende, ähm, überhaupt äh, in die Glaskugel zu gucken, was kostet es denn morgen, weil mhm. du brauchst ja einen Festzins, den du finanzieren möchtest. Ja. Ja? Also das sind alles so eine Herausforderung, ne? der politische Krisenkrieg, äh, wir kommen aus der Pandemie, also wir haben so viele Herausforderungen, ja, mhm. Lieferengpässe, da haben auch nicht vergessen, die sind auch noch da, ja. ähm, äh, da sind so viele, mh, äh, ein bunter Blumenstrauß und so viele Herausforderungen und die haben halt alle also dazu geführt und das kann halt keiner voraussehen, ja. dass der Zins ähm, ähm, so angestiegen ist. Ja. Ja.
0: Jetzt lass uns noch mal ein bisschen konkreter drauf schauen, mhm. die ähm, Zinsen sind wie gesagt jetzt ganz kürzlich noch mal sprunghaft mhm. gestiegen um 0,75, die Frage, die sich jetzt ein Käufer stellt ist, mhm ist ab morgen meine Baufinanzierung auch 0,75%. Teurer.
1: Das kann ich absolut verstehen. Die Frage würde ich, mich, würde ich mir auch sofort stellen, wenn ich höre, dass die EZB den Leitzins nochmal auf 0,75 erhöht. Und sie hatte ja erst kürzlich erhöht. Wir sind jetzt bei 1,25. Das ist also das Geld, wo erst die Banken also definitiv ausgeben müssen, ja. um sich halt selber Geld zu leihen, was sie dann an den Verbraucher weitergeben. Mhm. Und wie ich schon gesagt habe, wir haben ja sehr verantwortungsvolle Institute. Also Banken gucken natürlich halt auch in den nächsten Monaten, was könnte auf dem Markt passieren. Sie sind sehr gut vernetzt, sind wir auch. Ne? Mhm. Ähm, das, das spielt halt auch eine große Rolle, zu gucken, was passiert in den einzelnen Bereichen, was passiert in der politischen Ebene, was passiert auf wirtschaftlicher mhm. Ebene. Und da hat man ja so Frühwarnindikatoren. Also mhm. man sieht ja da schon leichter äh, seismische Bewegungen. Was, was würdest du ja? sagen,
0: ist ein typischer Frühwarnindikator?
1: Ein typischer Frühwarnindikator ist, wenn man ähm, jetzt schon merkt, äh, äh, dass halt äh, bei der Politik schon sehr oft darüber gesprochen wird, mhm. ähm, hast ja viele Lobbyisten auch, ja, äh, dass wir Änderungen braun, brauchen. Ein Frühwarnindikator ist die Inflation, mhm. ja, in der wir jetzt auch gerade sind. Das ist jetzt auch noch das Wort, was wir tagtäglich hören. Das sind alles so Indikatoren, auch wie die Absatzwirtschaft gerade ist. Das sind alles so Daten, die wir sammeln und diese sammeln halt natürlich auch die Banken. Und äh, dann preisen sie das halt schon früher ein. Das heißt, wenn die EZB erhöht, ist das jetzt nicht auf einmal ein Riesenschock, dass der Zins sofort nach oben mhm. geht. Ja, das ist langfristig wird sich der Zins, ne, weil ich, wie gesagt, ich kaufe mir Geld, also ich kaufe mir einfach teurer ein, mhm. ähm, wird es langfristig nach oben gehen. Aber äh, der Kunde wird es heute nicht ad hoc merken, weil die mhm. Banken es schon äh, eingepreist, eingepreist haben genau also sie haben schon Vorzugseffekte also mhm. sie haben schon vorweggenommen und deswegen ist der Ausschlag nicht so hoch ist das ja. der
0: Grund warum jetzt die Zinsen Anfang des Jahres auch schon sprunghaft auf über drei Prozent gestiegen
1: sind Genau, weil dieses Potpourri, was ich gerade erzählt habe, alles zusammengekommen ist mit KfW, mit Lieferketten, das kam alles so komprimiert, mhm. ja, dass das natürlich dann ähm, sofort dafür gesorgt dass wir ein erhöhtes Risiko sehen am Markt. Und dieses Risiko ähm, muss halt bepreist werden, mhm. ähm, damit wir für Stabilität sorgen können. Würdest ja. du
0: sagen, die, ich würde mal sagen, in den letzten zwei, drei Wochen sind die Zinsen auch nochmal von 3,4, 3,5, 3,6 fast schon wieder auf unter 3% gefallen? Dass die Gegenreaktion dass man gesagt hat: Ah, so schlimm wird es nicht, jetzt können wir es doch wieder ein bisschen zurücknehmen. Ja. Kann man das sagen?
1: Ja, also ich glaube, da sind auch wieder viele Gründe dabei, ähm, auf, auf jeden Fall äh, wird auch der Grund sein, äh, es ist eventuell gar nicht äh, so, so groß, also ähm, der, die ähm, Leitzinserhöhung hätte ja auch nicht nur 0,75, mhm. sondern auch nochmal ja, ein Prozent, vielleicht hatte man das vorher eingepreist, vielleicht hatte mhm. man gesehen, okay, lass uns mal lieber ähm, ein Prozent einpreisen und jetzt haben wir, das wissen wir Wissen war, alles ist durchgesickert, es mhm. wird nur 0,75, mhm. ja, ähm, dass es deswegen ein bisschen runtergegangen ist, aber es ist natürlich auch, du hast halt auch eine Wettbewerbssituation, ja, du also du möchtest ja als Bank, und das muss man ja auch ganz klar sagen, du möchtest ja einen Kunden gewinnen, mit der soll ja, du möchtest ja eine Finanzierung abschließen. Ja? Und wenn du merkst, dass das ausbleibt, ja. dass das zurückgeht, musst du natürlich Strategien entwickeln. Das ja. macht ja jeder Unternehmer ja? ja und eine Bank natürlich auch. Und das sieht man natürlich auch, ne? wenn sie merken, okay, hu, jetzt äh, haben wir wirklich ein, ein bisschen weniger schon äh, an, an Finanzierung rausgereicht, was können wir tun? Mhm. Und da ist natürlich der Zins das erste Instrument, äh, wo man halt drüber steuern kann. Da okay. äh, gibt auch noch weitere.
0: Jetzt. Versuche ich dir so ein bisschen eine Aussage Ja, bitte, unbedingt. Dafür, dafür sind wir ja da. Ja. Bedeutet der Anstieg von 0,75, ich vermute mal, ihr hatte dann auch die, die Gespräche mit den Banken und die haben sich zurückgelehnt und gesagt, Conny, easy, haben wir mit eingepriesen, die Zinsen werden erstmal gleich bleiben.
1: Ja. Ist das so? Ja, erstmal werden sie gleich bleiben. Mhm. Um, aber ich denke schon, dass sie ein bisschen wieder nach oben gehen werden. Okay. Ja. Aber es also ist halt Glaskugel so ein ja. bisschen, weil wir wissen halt nicht, was äh was morgen wieder passiert, hm. wie der Markt morgen wieder reagiert, muss man fairerweise sagen. Ich ähm, schätze jetzt erstmal, dass die Banken wirklich vorsorglich gehandelt haben, hm. ähm, dass der Zins ähm, nicht mehr so einen hohen Ausschlag hat, aber ähm, ähm, weiter schwanken bleibt, ja. ähm, aber auch nicht mehr so, so in, in, in der Höhe ansteigen wird.
0: Okay, also wir werden uns vermutlich irgendwo zwischen drei bis vier Prozent auch, auch einpendeln.
1: Boah, ja, <lacht> hoffentlich nicht. Ja. Ja, also müssen wir mal gucken. Ist halt wirklich Orakel. Äh, an, an der Stelle, mh, also ja, wird sich wahrscheinlich so einpendeln in der mhm. Richtung. Ja.
0: Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Die, also ihr sprecht auf täglicher oder wöchentlicher oder monatlicher Basis mit der Bank. Ja. Sitzt man dann zusammen und sagt, hey, ihr habt euer Produkt äh, bei euch gelistet und jetzt steigen die Zinsen. Wie sprecht ihr mit denen?
1: So, Habt okay. ihr auch die Möglichkeit,
0: hm. mit denen noch so ein bisschen zu verhandeln? Weil ihr, yeah. ihr kennt ja den Wettbewerb sehr gut. Yeah. Also ihr könnt sagen, Bank XY hat aber folgenden Zins, wenn yeah. ihr jetzt den Zins erhöht, Habt ihr keine Chance mehr, zu ähm, den Markt mit abzudenken, weil ihr einfach ein sehr un unkompetitives Angebot mit, mit habt.
1: Ja, das ist äh, ein richtig guter Punkt. Ähm, es ist in der Tat wirklich so, dass wir sehr eng mit unseren Bankpartnern zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, ihr müsst euch das äh, wie folgt vorstellen, dass ähm, wir auch Consultant-Ansätze haben. Als mhm. Plattform sehen wir wirklich den gesamten Markt, ähm, sammeln viele Daten und haben natürlich auch frühwarnindikatoren. Ja. Ja. Ähm, haben natürlich auch Szenarien, mhm. äh, die wir aufbauen können im consultant Bereich und ähm, schauen auf den gesamten Markt und mhm. können natürlich den Produktanbieter ähm, ähm, Tipps und Tricks mitgeben. Das haben sie auch alles, aber ja. wir, ne, wir challengen das denn, was sagen eure Daten, was sagen unsere Daten ja. und ähm, wir spielen bestimmte Sachen durch. Wir können mhm. natürlich durchspielen, wenn der Zins so und so steigt, wie könnte das und das, das äh, äh, mhm. passieren. Ja? Wenn wir eine Sonderaktion fahren, ja? was könnte eventuell der Mehrwert sein? Mhm. Ja? Also das spielen wir schon durch. Wir, wir also wie gesagt, sind wöchentlich im Austausch, Dadurch, dass die Kriterien sowieso sehr sehr angepasst werden, gerade durch den Markt, ja. äh, den schwierigen, den wir gerade haben, werden die Banken natürlich, das merken wir auch immer restriktiver mit, ja. dem, mit der Kreditvergabe. Sie werden halt risikobewusster mhm. ja, muss man fairerweise so sagen. Und dann kriegen wir natürlich auch Anpassungen mhm. ähm, äh, an unser System. Was meine ich damit? Die Banken melden uns jetzt öfter, dass ihre Kriterien, die bei uns digital hinterlegt mhm. sind, ja, dass sie angepasst werden müssen. Kannst du ein
0: Beispiel geben? Was, was, was sind so Kriterien? Mhm.
1: Kriterien sind zum Beispiel, ähm, die Mindesthilgung muss noch umgesetzt mhm. werden. Kriterien sind, ähm, ich mache nicht mehr eine 100% Finanzierung. Also ja. ich ähm, äh, werde nicht mehr den Kaufpreis-Marktwert mhm. äh, äh, finanzieren, sondern werde einen höheren Abschlag äh, reinpreisen, weil ich einfach nicht weiß, wie die Immobilie morgen äh, an Wert äh, mhm. zugenommen oder auch abgenommen hat. Okay. Ja, das sind solche ähm, Kriterien, die dann halt runtergenommen werden und ähm, halt enger gefahren werden und somit ist ja, Somit sprechen wir halt mit den Banken halt darüber, was halt, was, ob diese Maßnahme ja. auch dann wirklich die die trifft. Und da fragen wir halt und das ist halt in unserem ähm, technischen agierenden Umfeld, mhm. ja, wir sind ja Entwickler, ja, da kommt halt die Expertise durch, die sagen was ist denn das Problem, was mhm. möchtet ihr denn ändern, ja. was soll denn der Zielzustand sein und das können wir dann halt consultant mäßig einfach challengen. Ja. Ja, so wir wollen das.
0: nachher im zweiten Teil, gehen wir noch mal ein bisschen stärker mhm. darauf ein, was das auch für den Verkäufer bedeutet, weil ja. wir entwickeln uns ja aktuell wahrscheinlich eher von einem Verkäufer zu einem Käufer. Mhm. Bevor wir darauf eingehen, würde mich natürlich noch mal interessieren, du hast gerade sehr viele Kriterien aufgezählt, was würdest du sagen, sind die ein, zwei oder drei Kriterien, die sich jetzt in den letzten zwei, drei, vier, fünf Monaten am stärksten mit verändert haben und mhm. auch in welche Richtung?
1: Mhm. Um, ich würde sagen, dass ähm, das, was ich gerade eben äh, schon angedeutet habe, ist, dass. Und das will ich nicht mehr zu so viel Fachwörtern rumwerfen. <lacht> mehr, ähm, da geht es jetzt um den Marktwert. Mhm. Ja, wenn der, ich, der, der Marktwert einer Immobilie, genau, dass der halt nicht mehr ähm, zu 100 Prozent, also mhm. Kaufpreis, finanziert wird, sondern halt wirklich Abschläge gehen. Mhm. Das nennt man dann Beleihungswert. Mhm. Ja. also da wird ein risikoadjustierter Abschlag genommen. Um, das ist dann 90 oder 80. Und da sieht man halt, dass die Banken da wirklich runtergehen und mhm. sagen: Wir finanzieren nur noch bis 80 Prozent Beleihung. Ist wichtig für einen Käufer und für einen Verkäufer, weil das, ja. hat, das bringt einen Rattenschwanz mit mhm. sich. Ja. Können wir gleich noch mal drauf eingehen. Ähm, äh, das ist ein Punkt. Wir sehen aber auch, dass ähm, ja klar die Zinsen ändern sich. Klar, ähm, aber das hat auch Anpassungen an der Tilgung vorgenommen werden. Mhm. Ja, äh, dass geschaut wird, äh, was brauche ich eigentlich, um das Darlehen zurückzuzahlen, mhm. ja, um das Risiko schnell wie möglich ähm, ähm, zu minimieren für die ja. Bank. Ja.
0: Kannst du sagen? Also Tilgung ist natürlich ein sehr spannendes Thema. Ja. In meiner Perspektive ähm, tritt bei den meisten Finanzierungen immer eine zweiprozentige Tilgung auf. Das heißt, also Tilgung, was zahlst du an die Bank zurück, um deine Kreditschuld mit zu reduzieren? Stimmt das? Ist zwei Prozent der Durchschnitt? Und wie hat sich das auch verändert? Sieht man jetzt mhm. mittlerweile geringere Tilgung, höhere Tilgung? Wo laufen wir hin? Zwei Prozent, drei vier Prozent? Was würdest du sagen?
1: Also das ist eine richtig tolle Sache, weil... Ähm, wenn du jetzt eine Finanzierungsberaterin mal fragst, wie mich, äh, wie früher, äh, sage ich, Mensch, ich komme aus der Niedrigzinsphase, ähm, da gab es immer 1%. Ja. Äh, ne, damit hat man einfach, ne, ne, mindestens 1% musst du mindest tilgen. Mhm. Ähm, jetzt hatten wir immer mehr Niedrigzins, Niedrigzins, mhm. Niedrigzins, haben die Banken angefangen, okay, wir müssen jetzt hier was an der Tilgung machen, weil ähm, das Darlehen dauert einfach viel zu lange, bis es zurückgezahlt wird. Mhm. Weil wir irgendwann bei 40, 50 Jahre, das ja. geht nicht, ja, oder auch 60, das funktioniert das nicht. Das geht nicht, ja. weil die
0: Bank sagt, das ist uns zu lang oder warum geht es genau
1: weil auch der Gesetzgeber Regulatoriken eingeführt hat, die gesagt haben, okay, also bis zum Rentenalter, da sollte man halt schon durch sein. Ja? Mhm. wir möchten ja nicht äh, in einen höheren Verschuldungsgrad oder mhm. in die Altersarmut rutschen. Ja? also das sind eher so gesetzliche Regulatoriken und dann nicht mal Regulatoriken so von den Banken. Ja? Ähm, also musste der Zins der Mindestzins äh, angehoben werden und da hast du recht. Das war also in der Regel 2%, dass mhm. man sich da so eingepegelt hat. Ja. Ähm, wenn man höher getilgt hat, hat man halt Vergünstigungen ja. am Zins bekommen, so hat man das ein bisschen gespielt. Ja. Oder wenn halt eine Finanzierung auch wirklich ein bisschen knapper ist, mh, sagt man alles klar, weil sie sehr hoch äh, im ja. Auslauf ist, also sagen wir mal eine 100% Finanzierung, möchte die eine oder andere Bank halt definitiv ähm, eine, eine höhere Tilgung als 2 haben. Das mhm. wird dann aber halt äh, besprochen in der Beratung ja. Ja, an der Stelle. So und jetzt, haha, äh, jetzt haben wir den höheren Zins. Jetzt könnte man ja meinen, jetzt gehen wir mit der Mind Tilgung runter, ist ja klar, weil wir wollen ja, die Rate wird ja sonst immer höher. Ne? Eine Rate, ist ganz wichtig nochmal zu erklären, eine Rate äh, wird sich zusammen oder setzt sich ja zusammen aus dem Zins, äh, äh, der am Markt ist, ja, sagen wir mal eine 2,9 und der Tilgung, ja, eine 2. Also habe ich in der, ähm, von, von meiner Darlehenssumme, die ich aufnehme, halt ähm, 4,9 mhm. ja, ähm, oder die 5,9, ja. habe ich ähm, was ich zahlen muss prozentual ja. Ja, und das wird dann halt immer mehr, ja, umso höher der Zins steigt. Ja. Ne? Also deswegen könnte man ja meinen, die Banken gehen wieder zurück mhm. äh, in die 1%. Und das sehen wir aber nicht.
0: Okay, also eher Richtung 3%. Da?
1: Genau, weil, ähm, genau, um dann wieder besser das Risiko mhm. ja Das ist schon so.
0: Das ja. ist spannend, weil das führt ja letztendlich dazu, dass der Käufer, der sich in, vor sechs Monaten, vor zwölf Monaten ein Immobilie leisten konnte, das jetzt einfach nicht mehr machen nicht mehr leisten kann, also für den, der sagt, ich will selber einziehen. Auf der anderen Seite für den Kapitalanleger bedeutet das aber auch, dass ja der Preis, der vielleicht vor sechs Monaten noch galt, jetzt einfach total uncharmant wirkt, weil es sich vorne und hinten ja nicht mehr rechnet. So, wenn man in Großstädten guckt, hat man ja häufiger, das in der, in der Top-Lage, gibt da so typische Kennzahlen dafür, dass man sagt, wie lange zahlst du, wie lange musst du quasi Miete bekommen, bis du den Kaufplatz wieder reingeholt hast. gibt es ja durchaus schon Immobilien, die ja Richtung 30, 40, 50 Jahre laufen. Jetzt sagst du, die Banken wollen das gar nicht mehr. Das heißt, es wird niemanden mehr geben, der dann so richtig das, das Objekt auch mit kaufen kann. Ne? Und das ist vermutlich der Punkt, warum viele Experten aktuell sagen, naja, steigende Zinsen bedeutet im Umkehrschluss, jetzt haben wir festgestellt, mhm. auch steigende Tilgung. Und irgendwo wird sich das dann auch auf den Preis mit auswirken.
1: Genau, also das ist natürlich, ähm, da gibt es Vor- und Nachteile. Wenn wir so auf die Nachteile gucken, ist es in der Tat so. Dadurch, dass der Zins äh, sich halt äh, so rasant erhöht hat, ähm, was ich ja schon eingangs gesagt habe, ist, äh, wenn ich in der Finanzierungsberatung mhm. bin, ähm, und die Verbraucherin am Tisch habe und denen jetzt gesagt habe, deine Rate wird 800 Euro sein, ähm, das kannst du dich darauf verlassen, das, wird, ja. das, ist, das passt zu dir ähm, und sie dann ähm, ähm, zwei Monate später wiederkommen, weil sie jetzt endlich eine Immobilie gefunden haben und ich einfach sage, das sind jetzt aber keine 800 mehr, sondern 1.600 und jetzt ja. schaffen wir es einfach nicht mehr, dann ist das, das waren das, glaube ich, in den letzten Monaten die schlimmsten Gespräche, ähm, ja. die geführt wurden bei den Banken sowie halt auch bei den Vertrieben, die äh, Finanzierung ja. ähm, beraten und äh, Kunden da begleiten, ja. ja. Das ist wirklich schon so. Und beim Kapitalanleger ist das auch so. Ähm, Können man sagen, ja, ein Kapitalanleger ist so der Zins egal, ist ja mhm. steuerlich und äh, so weiter, ist das ja super eigentlich. Ähm, aber dennoch äh, muss er ja auch eine Miete preisen. Ja. Ja, und es müssen ja auch Menschen geben, die diese Miete bezahlen. Mhm. Und äh, wenn ähm, die Rate so hoch ist, ähm, dass ich gar keinen Vorteil mehr habe, ähm, da irgendwas, nämlich mehr Rate zahle, als dass ich überhaupt Miete bekomme ja. oder nur überhaupt Null Null habe, ähm, dann ist das natürlich, mh, ja. Kein, keine schöne Entwicklung. Das ja. da ist wirklich ein Risiko und das merkt man jetzt auch gerade, ja, dass man da Abstand, ne, jeder atmet mal hier gerade durch, mhm. guckt sich das von allen Seiten an und das merken wir auch gerade am
0: Markt. Spannend. Lass uns da gleich gerne nochmal mhm. ein bisschen tiefer drauf, äh, drauf eingehen, weil am Ende muss der Verkäufer jetzt auch sehr stark mit drauf gucken. Das können wir uns gleich im zweiten Teil nochmal mit anschauen. Freue mich schon. Bevor wir dahin übergehen, die letzte Frage, die ich dir ganz gerne stellen möchte, was, würdest du sagen, ist die spannendste Erkenntnis, die du in den letzten zwei oder drei Monaten mitbekommen hast?
1: Vom Finanzierungsmarkt? Ja, mhm.
0: auch, vielleicht auch in der Zusammenarbeit mit der, mit der Bank.
1: Ja, mh, das hat wirklich Schwarmintelligenz gefordert ist, mhm. also man rückt näher zusammen und schaut auch beim Wettbewerb und beim Gegenüber, wie würdest du es machen oder mhm. welche Strategien nehmt ihr jetzt? Das passiert auch bei Vertrieben, also selbstverständlich. Ne? Ähm, fragen mich viele andere, ähm, ähm, Mensch Conny, wie machst du es denn gerade? Ja. Ja, was habt ihr dann für Strategien? Ähm, oder was würdest du uns raten? Ja. Das ist schon so. Also man merkt halt einen höheren Consultant- und Austauschbedarf, äh, ähm, was auch schön ist, ja. Ja, weil man halt wirklich andere Einblicke dann bekommt. Ja, nochmal. Und ähm, was ich auch gemerkt habe, ist, was wie wichtig Sicherheit und Empathie einfach mhm. auch ist. Das ist in dieser Lage, also es macht ganz viel. Ja. Ja, um, und das ist ein, das kann, also wir sind ja ein Tech-Unternehmen, wir ja. sind ein Fintech-Unternehmen, das können wir super begleiten, aber es braucht immer jemanden, der das gut transferiert in einer sicheren und, und äh, empathischen äh, Weise, damit jeder die Ruhe bewahrt.
0: Ja. Vielen Dank bis hier erstmal Danke für dir. die Insights, die wir von der Bankseite und von euch mitbekommen dürfen. Wir sehen uns gleich wieder und bis hierhin erstmal vielen Dank. Gerne. Das war der erste Teil. Wir haben uns sehr intensiv damit beschäftigt, was aktuell die Banken beschäftigt, was auch die, die Zinserhöhung, welche Auswirkungen das für ähm, die Verkäufer und Käufer hat. Möchten jetzt im zweiten Teil nochmal stärker darauf eingehen, wie verändert sich der Markt. Wir befinden uns aktuell an der Grenze zur Entwicklung von einem Verkäufer zum Käufermarkt. Ich würde sagen, schau dir das Video gerne an, insbesondere wenn du aktuell eine Immobilie verkaufen, kaufen oder auch finanzieren möchtest. Der Immobilien-Experten-Talk